0: La Rosa Inmortal de King Vampires Scanguars 6 Tina Folsom King, un guardaespaldas vampiro, ha vivido los últimos 200 años como un playboy, tratando en vano de olvidar la única mujer que ha amado, su esposa humana Rose, que él cree muerta. Pero Rose está muy viva. Ahora ella misma es un vampiro, ha vivido en la clandestinidad escondiéndose de Kim todos estos años, después de haber fingido su muerte para ocultarle un terrible secreto, uno que sabe lo conduciría a la muerte. Cuando un vampiro poderoso y malvado amenaza con destruir al único descendiente de Rose y Kim, ella no tiene más remedio que salir de su escondite y pedir ayuda a Kim. Kim lucha con el shock de la reaparición de Rose, mientras se unen para luchar contra un enemigo común, reavivando las llamas de su pasado. ¿Pero la pasión que vuelve a encenderse entre ellos será suficiente para superar el secreto que los separa? 1. Con un vistazo al calendario, Rosia Aberforth suspiró profundamente. Incluso sin leer la fecha, habría sabido qué día era. Todos los años, se sentía como si le estuviesen taladrando los huesos, el cráneo, y la carne. Ya días antes, la pesadez comenzaba a propagarse en su corazón, y tenía una melancolía que agriaba su carácter. Pero esta noche, sintió la vieja amargura y con ella de nuevo se movía como en una relación no deseada que se quede mucho tiempo y revuelve demasiados recuerdos desagradables. En los últimos dos siglos, había aprendido a aceptarla. De hecho, había encontrado una salida que le ayudaba a expulsar los recuerdos dolorosos de los acontecimientos que cambiaron su vida y la convirtió en lo que era hoy, lo que ella siempre sería. Una criatura de la noche, con hambre de la sangre de los seres humanos. Un vampiro. Cada año en el aniversario de su cambio, Rose escribía una carta que nunca enviará por correo. El receptor estaba muerto hacía mucho tiempo, sin embargo, la pérdida era todavía como dulce y dolorosa a la vez. Querida Charlotte", comenzaba la carta a su hija. Otro año ha pasado y te extraño todavía. He mantenido mi promesa a pesar de que nunca pude ser la madre que te merecías. Deberías estar muy orgullosa de tu tatara 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 nieto, Blaque. Es un hombre joven e inteligente, ambicioso y bien educado, y un día se hará a sí mismo. Rose se quejó. Tal vez debería tachar la última frase. Después de todo, se estaría mintiendo a ella misma. Es un joven inteligente y bien educado, y... Es arrogante y ensimismado. Cuando establecí el fondo fiduciario para Black para hacer su vida más fácil, nunca me imaginé que lo usaría para vivir una vida de exceso en lugar de recurrir a él para promover su carrera y establecerse. ¿Pero qué sé yo de los hombres? Sin embargo, es mi carne y sangre, y he jurado proteger a todos y cada uno de mis descendientes. Sin embargo, teniendo en cuenta su estilo de vida, nuestro linaje bien podría terminar con él. Yo no lo imagino sentando cabeza y formando una familia. De mis palabras se podría pensar que no le amo, mi querida hija, pero yo sí le quiero. Es solo que... Ella levantó la pluma del papel y lanzó un suspiro. Me recuerda demasiado a tu padre, a pesar de que parece en nada a él. Su pelo negro y su cutis es oscuro, mientras que quien era el más atractivo de toda Inglaterra, tan guapo, tan encantador. Y al final, tan mortal. Me hubiese gustado que hubieses podido conocer a tu padre, pero no podía arriesgarme a que él lo supiera. ¿Lo entiendes, no? Él te habría convertido en uno de nosotros, y yo no podía permitir que él te privara de una vida normal, de la posibilidad de tener hijos y una familia. Rose apartó una lágrima involuntaria. Ella se había prometido a sí misma no llorar, para no revolcarse en la autocompasión, pero cada vez que pensaba de King Ralston, el segundo hijo del marqués de Thornton, el hombre al que había amado con tanta pasión, no podía mantener la compostura helada con la que todo el mundo la conocía. Había sido llamado el vampiro más frío de este lado del Mississippi. No obstante, la sangre corría caliente por sus venas y su corazón latía por los que amaba, por la familia que había perdido, y su vida. Solo le quedaba su descendiente, su tatara-tatara-tatara-tatara nieto. Black. A pesar de sus dudas sobre el estilo de vida de Blake, ella se preocupaba por él. La sangre era más espesa que el agua, y para ella era como un hijo, alguien que necesitaba ayuda. Mi plan es seguirlo a la costa oeste en breve. Mis maletas están hechas. No queda nada aquí para mí en Chicago desde que Black decidió mudarse a San, con un gran estruendo, las puertas francesas que conducían a su pequeño jardín, detrás de la casa de dos pisos fueron abiertas con tal fuerza que se rompieron los cristales, y envió fragmentos de vidrio de colores sobre las alfombras de incalculable valor y los muebles. Pero no había tiempo para preocuparse por detalles tan triviales. Sin perder un segundo, Rose metió la carta no terminada en una revista de moda que estaba sobre la mesa y miró al intruso. Ante ella, estaba el hombre que había esperado no volver a ver nunca. Por una vez, le hubiera gustado que el rumor fuera cierto. El que los vampiros no podían entrar en una casa sin ser invitado, pero por desgracia, esto era solo un cuento de hadas con los ojos brillantes rojos y colmillos desplegados para mostrar sus intenciones, que eran cargo en su sala de estar, con tres matones detrás de él. Genial, el imbécil obviamente contaba con una pelea y venía preparado. Sin sorpresa. Porque nunca se había dado cuenta que ese hombre era malvado, no podía recordarlo ahora. Pero, se había acostado con un montón de idiotas en su larga vida, y que Egan no fue la excepción al menos por final cuando había visto su verdadero carácter. Hizo una huida rápida, pero al parecer no iba a dejarla escapar tan fácilmente. Ella debía haber seguido sus instintos y haberse ido la noche anterior. Ahora es demasiado tarde. Sus fosas nasales temblaron mientras caminaba hacia ella. Pura furia recorría sus ojos, ojos que estaban enfocados en ella. Ella le había visto mirar a los demás así antes, desgraciados que ahora estaban muertos. El instinto le instó a huir, pero su orgullo le dictaba que mantenerse firme. Ella hacía tiempo que había dejado de acobardarse por los hombres, y no iba a empezar de nuevo. Rápido como una bala, con la mano le rodeó la garganta, como una soga de ahorcado, la apretó, levantándola en el aire. ¿Dónde diablos está? Gritó con los dientes apretados, su aliento fétido cerca de su rostro. No sé de qué me estás hablando, consiguió decir con el suministro limitado de aire que le concedió y apretó más fuerte. Mientes, puta. Su otra mano se acercó y le dio una fuerte bofetada a través de la mejilla. La fuerza del impacto giró, su cabeza hacia un lado. De inmediato, ella olió su propia sangre que le corría por la nariz, goteando sobre su boca y la barbilla. La sensación de goteo, tal y como ella se imaginaría la tortura china del agua se sentía muy molesta. Sin embargo, ella no sentía dolor. Demasiada adrenalina corría por sus venas, igualmente le impedía sentir el temor que debería estar empapando su cuerpo de pies a cabeza por el conocimiento de lo cruel que Keegan era capaz de ser cuando sabías que había sido traicionado. Y él había sido traicionado. Por ella. Sus ojos se introdujeron en ella como si pensara que podía encontrar la respuesta a su pregunta allí. Tendría que decepcionar a su culo arrogante. «Llámame lo que quieras», le espetó ella sin apenas aire para respirar. No importaba. Los vampiros no podían asfixiarse. Pueden perder el conocimiento durante un tiempo, pero la muerte tendría que ser conseguida de otra forma. Le pregunté. «¿Dónde mierda está?» Ella trató de negar con la cabeza, pero no podía, afirmando su agarre, lanzó una mirada a sus hombres. «Buscad por toda la casa». Los tres vampiros, con más músculo que cerebro, se dieron prisa en cumplir la orden de destrozar su casa. A ella no le importaba. Ya había planeado irse dejando todo atrás de todos modos. Su agente de bienes raíces iba a poner el lugar en venta mañana. En cómo los tres matones siguieron con su búsqueda, parecía que alguna restauración importante sería necesario antes de que su casa sería adecuado para la visualización por cualquier comprador potencial. Yo no lo tengo, mintió. Otro golpe le rompió la nariz, ella tendría que colocarla antes de su sueño reparador para asegurarse de que no volviera a crecer torcida. Lo vi en la cámara de seguridad, maldita perra. Trono que Egan. Mierda. Ella había sabido que su oficina estaba conectada, pero ¿qué clase de monstruo tenía una cámara escondida en su dormitorio? ¿Tú nos grabaste en la cama? Jodido pervertido. La idea de que las grabaciones de sus encuentros sexuales existían, la enfermó. Si tenía alguna oportunidad, ella volvería allí ahora y borraría todo lo que tenía grabado. Pero, por desgracia, ese plan era imposible o, oh, voy a seguir viendo esas cintas cada vez que quiera. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Hervía de rabia. Y sin pensarlo, alzó su rodilla y le dio una patada en los huevos. La satisfacción la inundó mientras la mano alrededor de su cuello aflojo y se dobló, con el rostro contorsionado por el dolor. Pero su alegría duró poco. Al oír el quejido de su amo, dos de los esbirros del vampiro al instante cargaron contra ella. A pesar de su propia velocidad y agilidad, hicieron picadillo sus esfuerzos por escapar. No es que ella sinceramente hubiera pensado que tenía una oportunidad, pero nunca había sido de los que tiran la toalla sin intentarlo. Cuando los matones la refrenaron, doblando sus brazos hacia atrás y manteniéndola en una posición decididamente incómoda, que Egan ya se había recuperado de su ataque. Ella trató de encogerse de hombros. Ver que Egan dolorido había valido la pena, a pesar de que deseaba que hubiera durado más tiempo. Rose no se atrevía a lamentar la acción a pesar de que su antiguo amante ahora parecía aún más molesto que cuando él había irrumpido en su casa. Inténtalo de nuevo, y que terminará el juego. Ella levantó una ceja burlancia. Adelante. Mátame. Claramente furioso con su burla, sacó su estaca y se lanzó hacia ella. Pero nunca lo encontrará. ¿Por qué no está aquí? Añadió con calma, deteniéndolo en seco. ¿Dónde lo escondiste? Dejó escapar una risa amarga. ¿De verdad crees que soy tan estúpida como para decírtelo? Hombre. Te voy a matar, amenazó que Egan. No tengo miedo de morir. Ya he vivido lo suficiente. Estoy cansada de eso. En parte, era la verdad. Había tenido una vida larga, y no tenía miedo de morir. Ella había muerto antes. De hecho, esta noche era el aniversario de su muerte como un ser humano y su renacimiento como un vampiro. Pero lo que no era verdad, y lo que no podía dejar que adivinara, era que, tanto como odiaba ser un vampiro, no estaba cansada de esta vida, porque tenía un propósito. Todo el mundo puede ser obligado a hablar. Él lanzó un vistazo salvaje alrededor de la habitación, escanearlo en busca de algo. Yo no. No tienes nada contra mí, que Egan tú ya lo sabes. Incluso tú, tienes un punto débil. Rose, incluso tú. La vena de la sien palpitaba, lo que demuestra su furioso temperamento. Si lo hice, nunca lo sabría. Soy el vampiro más frío de este lado del Mississippi, ¿o no lo sabes? Yo no tengo lazos emocionales. Adelante, destruye mi casa. A ver si me importa. No lo hizo. Como un ser humano que había crecido en una familia adinerada. Como una vampiro joven que había vivido sin nada hasta que ella había se había labrado una existencia por sí misma y finalmente amasó más riqueza que sus padres habían soñado. Aunque lo material no significaba nada para ella. Los ojos de Keegan se estrecharon mientras barría la habitación una vez más con su mirada escrutadora. Cuando sus ojos se posaron en el antiguo escritorio donde había escrito la carta solo minutos antes, hizo una pausa. El escritorio estaba limpio de basura, a excepción de dos elementos. Una revista de moda y un bolígrafo. Cruzó la distancia hasta él mismo con el Peternatural porte que su especie le había agraciado y recogió la pluma. Su tapa yacía en la prístina superficie de la mesa. «Has estado escribiendo tus memorias, ¿verdad?» Ella trató de un gesto indiferente. «¿Quieres una copia cuando las termine? Para leer que...» ¿Los desvaríos de una puta que es tan fría en la cama como un bloque de hielo? Un pavo congelado me habría proporcionado un agujero más agradable para mi polla. No te hagas ilusiones, respondió ella. Tupito ni siquiera llegaría a llenar la cavidad de un conejo. Una risa parcial escapó uno de los matones, antes de que pudiera detenerse. Gran error, ya que con velocidad vampírica, Egan saltó sobre el hombre y le plantó una estaca en su pecho, convirtiéndolo en polvo. Sus ojos estaban encendidos y rojos cuando se dio la vuelta. ¿Alguien más tiene una opinión al respecto? Rose sintió los dos vampiros congelarse sin contestar a su jefe. No lo creo. Que Ergan volvió a la mesa. Entonces, ¿dónde estábamos? Dio unos golpecitos con el dedo en la sien como simulando pensar. Ah, lo recuerdo, estábamos hablando de para qué estabas utilizando esta pluma. Hizo un gesto de su mano señalando el escritorio por lo demás vacío. Teniendo en cuenta que yo no veo facturas pendientes de pago por aquí, tengo que asumir que no fue para rellenar cheques. Ella levantó la barbilla y mantuvo la cara inexpresiva. En el interior, ella estaba temblando. Pero décadas de tener que mentir, jugar sucio, engañar y fingir, le había enseñado la manera de mantener una cara de póker. Y cómo cambiar de tema. Tal vez estaba ensalzando las virtudes de tu minúscula polla al escribir un poema sobre ella. Esta vez, su insulto no tuvo el mismo efecto. Que Ergan simplemente se rió entre dientes. Buen intento, Rose. Pero ya lo has intentado antes, se volvió y hizo un gesto hacia el lugar donde solo había momentos antes mató a su socio. Cambiemos de tema. Pero gracias por decirme que estoy en el buen camino con terror, observó como él rebuscó a través del mostrador, sacando los cajones y vaciándolos, arrojando su contenido al suelo. Facturas, bolígrafos, material de oficina cayeron sobre la alfombra. Cuando el último cajón y su contenido cayó al suelo, que hagan dejar salir un frustrado uf. Joder. Mal dijo. Un suspiro involuntario de alivio escapó de sus pulmones, tan pequeño que pensaba que nadie se había dado cuenta, pero que Egan giro la cabeza hacia ella. Trató de penetrar con su mirada en ella. «¿Está ahí, no? Tu talón de Aquiles». Su cabeza se volvió hacia la mesa y solo el material que permaneció en ella. «Por supuesto». Cogió la revista y la sacudió. Desde sus páginas, una sola hoja de papel cayó al suelo. Él la atrapó antes de que llegara al suelo. «¡Te pille!» El corazón de Rose le dio un vuelco. Con una sonrisa triunfante, sus ojos volaron sobre las palabras que ella había escrito, antes de que él le devolviera la mirada, riéndose entre dientes. «Bien, bien, Rose. ¿Quién iba a pensar que tenías un corazón? Me has engañado mucho tiempo». Luego se refirió a la carta, chasqueando los dedos en contra de ella. Ella sabía lo que venía. Ahora tenía algo para usar en su contra. Iba a utilizar el amor por su propia carne en su contra. A mi modo de ver, tiene dos opciones. Dame lo que has robado y dejaré que tu pequeño nieto viva. Hizo una pausa dramática. No lo hagas, y lo voy a matar. Un gorgoteo indefenso escapó de su garganta. Debido a que por su culpa, Black sufriría. Pero no podía sacrificar muchas vidas a cambio de una sola, iba a hacerlo... Si ella devolvía a que lo que le había robado, tendría los medios para controlar muchas vidas y destruir a aquellos que se le oponían. Se pondría muy cara la derrota. No lo podía permitir, por guardar solo la vida de un soltero. No puedo ser chantajeada. Si tienes que matarlo, hazlo su corazón sangraba por Blake. A pesar de todos sus defectos, no se merecía esto. Se merecía una vida plena, una larga y feliz vida. Los ojos de Kegan se estrecharon en pequeñas ranuras como él se acercó. Él la miró, pero ella sabía que le haría ver su determinación de luchar contra él. Luego miró otra vez la carta, leyendo de nuevo. Cuando levantó la vista, él tenía una sonrisa autocomplaciente en su rostro. «Mis disculpas, Rose. Creo que no te lo he explicado bien. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿de acuerdo?» Su voz casual se convirtió en hielo con sus siguientes palabras. «Sí». «No me das lo mío, voy a transformarlo». La garganta se le cerró, robándole la capacidad de respirar. «No», acertó a decir ahogadamente. Se acercó a ella, bajando la voz a la mismo volumen que la de ella. «Sí. No hagas esto». Que Ergan sonrió, y por lo que sabía de ella, había pensado que no tenía sentimientos. Odías a tu propia especie tanto, que si deseas evitar que tu catara catara lo que sea nieto se convierta en uno de nosotros». Entonces él se salvará. Ella tragó saliva. Tenía que haber otra manera. No está aquí. Lo escondí. Vamos a ir juntos. Rápidamente, ella negó con la cabeza. He dejado estricto instrucciones. Si no me voy a recogerlo por mi cuenta, será destruido. Los ojos de Kedan brillaron con una obvia desconfianza. Los tendones de su cuello se tensaron mientras luchaba por el control. Ella se mantuvo firme y no se inmutó. Te doy dos horas para recuperarlo. Desesperada para comprarse más tiempo, agregó otra mentira a la anterior. Hay otra. Las precauciones de seguridad que pongo. Solo hay ciertos momentos en los que tengo acceso. Cuando Keegan entrecerró los ojos, añadió rápidamente, similares a un bloqueo de tiempo de retardo en un banco. Necesito por lo menos 24 horas. Keegan dejó escapar un resoplido enfadado. Si me engañas, voy a encontrar este blaque. Y voy a hacer su transformación sea el acontecimiento más horrible de su vida. ¿Me entiendes? Rose se limitó a asentir. Yo te estaré mirando. Tiene 24 horas o estaré persiguiendo a tu nieto. Salió con sus dos secuaces al exterior y desapareció en la noche. Temblando, su postura se tambaleó. Con sus últimas fuerzas, llegó al sofá y se dejó caer sobre él. Las lágrimas se liberaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas, como una avalancha. No podía permitir que Black corriera la misma suerte que ella. Le había prometido a... Charlotte y ella misma que sus hijos y los hijos de sus hijos llevarían una vida normal. Nadie sería condenado a ser un vampiro. Nunca más. ¿Dónde estás cuando te necesito? Gritó ella. Kim, tienes que ayudarme ahora? Me lo debes. Es tu carne también. Tos. King se escabulló en el asiento del pasajero cuando Oliver tomó el asiento del conductor de la camioneta y arrancó el motor. «Te gustaría poder quedarte más tiempo», dijo Oliver mientras seguía el camino rural sin luz, dejando atrás la casa donde el núcleo interno de Skanguars había celebrado un lazo de sangre. Solo los vampiros y sus compañeros habían sido invitados, bien, y Oliver. No hay que olvidar algunos perros. Zane tenía trajo Z, y Sansón y Dalí la había traído él. Cachorro de su hija Isabelle también. Si no eran cuidadosos, Skanguar se convertiría en un circo. Tengo que volver a Nueva York. Además, ¿qué iba yo a hacer aquí? Mira cómo Zane le hace que los ojitos de cachorro aportía de la misma forma que su perro lo hace. Servió King. Es mejor salir de aquí. Lo que está pasando aquí podría ser contagioso. El niño humano a su lado le dio una leve sonrisa, sí, él era un niño, apenas en unos 25 años, y mientras Kim también parecía bastante joven, llevó a la experiencia y los recuerdos de dos siglos en sus hombros. Dos siglos muy largos y solitarios, a pesar de que él nunca había estado solo y que siempre se rodeó de los mejores mujeres disponibles. Sin embargo, estar rodeado de otros no ha ahuyentado el vacío en su corazón. Él lo había sentido físicamente esta noche. Al ver que muchos de sus amigos felices atados a sus compañeros de sangre había vuelto la realidad una vez más. Al igual que usted nunca se establecería, Oliver declaró. El hombre, la vida que estamos viviendo, eso es lo que yo desee. Las mujeres a la izquierda, derecha y centro. Lo estás haciendo bien». Kim le llamó la mirada de admiración y obligó a su habitual sonrisa encantadora en los labios. Lo había perfeccionado a lo largo de los últimos 200 años, y ahora, incluso él no sabía cómo fingir otra cosa. Si esto no era un logro en sí mismo. Ey, chico, yo solo hago que parezca fácil. Ser un playboy lleva mucho trabajo y energía. Le guiñó un ojo, obligando a sus pensamientos acerca de su pasado para retirarse a los oscuros recovecos de su mente. Oliver se echó a reír. Muy bien. No me importa ese tipo de trabajo. Él movió las cejas. Como Groucho Marx. Y tengo un montón la energía, el joven. Kim rogó los ojos. No aprecias el arte de la seducción. Se requiere habilidad y astucia para convencer a una mujer en la cama. Se necesita dinero, buena apariencia, y una polla enorme. Kim no pudo evitar reírse. Bueno, eso sin duda ayuda. Pero entonces, por supuesto que te deja corto en dos cosas. Oliver volvió la cabeza a un lado del camino sinuoso por delante de él. Porque el aspecto que tienes", añadió Kim. Su joven colega resopló, mostrando su indignación. "No has visto mi polla. Sí, y gracias a Dios, espero que nunca tenga que verla". Se rió Kim, incapaz de contenerse. Oliver lo miró. "Tengo lo que se necesito. Lo que tú digas, chico". Comenzaron a lagrimear sus ojos y apenas podía pronunciar las palabras sin estallar de risas. "No me crees? ¿Qué?". ¿Crees que porque eres un vampiro y yo no lo soy, no tengo el equipo adecuado? Kim negó con la cabeza. No puedo creer que estemos teniendo esta conversación. Bueno, ¿es eso? ¿Crees que eres mejor en eso porque eres un vampiro? Kim decidió no dejar que Oliver se picara con la comparación de sus dos especies. Con una sonrisa en su rostro, le guiñó un ojo. Una vez que habrás estado en el mundo durante tanto tiempo como lo he hecho yo, apuesto a que sería aún mejor que yo. Creo que usted sería un playboy nato. Un brillo orgulloso de emoción irradiaba los ojos de Oliver. ¿De verdad crees eso? Claro que sí. He visto cómo las chicas te miran. Él revolvió el pelo oscuro, que como siempre estaba en todas direcciones como si él acababa de salir de la cama. Por supuesto en este momento todas ellas solo quieren domar tu melena salvaje. Pero confía en mí, eso es una ventaja. Las puedes pescar con el inocente, bonito, niño mira, y Badabin Badabom, las tienes en la cama. Oliver sonrió de oreja a oreja. Sí. Se veía tan inocente y tan dulce, Kim sintió que su corazón se aprietaba por un momento. Había sido como Oliver una vez, lleno de entusiasmo con una vida por delante. Lleno de esperanza. De amor. Y luego había perdido todo. Su vida, su esperanza, su amor. Se aclaró la garganta, tratando desesperadamente de empujar los recuerdos y alcanzó las primeras palabras que acudían a él. «Deberías venir a visitarme en Nueva York. Podemos pasar el rato y recoger algunas nenas». «¿En serio?» La voz de Oliver estaba llena de asombro como si le hubiera regalado las llaves de un Lamborghini. «¿En serio?» «Hombre. Eso es impresionante». Kim suspiró. Ahora había desatado algo en el niño que iba a durar por lo menos hasta que llegaran al aeropuerto, donde un jet privado Scanguards estaba esperando para llevarlo a Nueva York. Mejor eso que revolcarse en sus propios pensamientos. Y tal vez la visita de Oliver sería una diversión. Jaque, que estaba actualmente al frente de la oficina de Nueva York de Scanguards, podría unirse a ellos, y los tres de ellos podrían ir a cazar. Él podía enseñarle al chico un par de cosas, solo por el placer de hacerlo. Cuando estaba creciendo, él entendería que no se trataba de hacer muchas conquistas, sino que ¿cómo? ¿Conquistar por qué no hablas a Sansón y le pides que le dé un par de semanas de descanso? Estoy seguro de que estará de acuerdo. Ahora que Zane se ha vuelto casero, realmente ya no tengo a nadie más para ir de fiesta. El rostro de Oliver se iluminó como un árbol de Navidad. ¿Tú crees que voy a ser como Zane? ¿Como si estuviera tomando su lugar? ¿Quién no Tienes que estar bromeando, Oliver. Nadie puede ser como Zane. Pero yo estoy tomando su lugar, ¿no? Se apresuró a repetir. Kim le dio una palmada en el hombro, en secreto feliz por el entusiasmo del chico. Sin embargo, no podía dejar de pincharlo. Son zapatos muy grandes para llenar. ¿Te has preparado para eso? Tú dime cuándo y dónde, y yo soy tu hombre. Oliver proclamó, sonriéndole. Kina sintió con la cabeza vuelta hacia un lado, cuando... ...percibido algo en la esquina de su ojo. Su cabeza miró el oscuro camino delante de ellos. ¡Mierda! ¡Oliver! ¡Cuidado! Gritó. Oliver descubrió el obstáculo delante de ellos. En su carril, varios conos acordonaban el equipo para los trabajos en la carretera, que descansaban allí durante la noche, pero el parpaleo de las luces que suelen acompañarse tales obstáculos no estaban encendidas y eran apenas visibles en la noche oscura. A la derecha no había salida. Una pared de roca se levantaba. ¡Mierda! Salió de la boca de Oliver. ¡Gira! Al igual que Oliver tiró el volante a la izquierda para evitar la excavadora, la luz de otro coche en marcha hacia ellos, les cegó. Con vampírica velocidad, King giró bruscamente el volante hacia la derecha, al tiempo que Oliver pisó el freno. Los neumáticos chirriaron, y la parte trasera del coche patinó. Punto La gravilla suelta de la obra de construcción de repente hizo que los neumáticos no encontrasen resistencia al coche avanzaba, prácticamente sin obstáculos, dirigiéndose directamente hacia la excavadora. Salvajemente girando el volante que no respondía apretando el freno, Oliver trató de evitar lo inevitable. Con un ruido sordo, el coche se estrelló en el lado de la excavadora pequeña, que se derrumbó a su lado. Solo entonces, Kim notó la rúa junto a ella. El poder del impacto desplegó los airbags, pero las ventanas explotaron y con horror, Kim vio cómo Oliver fue expulsado del auto. No había usado su cinturón de seguridad. Kim se vio frenado por su propio cinturón de seguridad, el airbag de pronto obstruyó su vista. Buscó a tientas por la liberación de la banda y se dio cuenta de que estaba atascado. Obligó a sus dedos a convertirse en garras, pero justo cuando cortó el material, oyó un chasquido y miró a su alrededor cuando percibió un movimiento fuera de la ventana del pasajero. Como él giró la cabeza para mirar a través de él, vio el gran plato de acero, suspendida de la viga de la grúa, balanceándose hacia él. Se congeló a mediados de movimiento. ¡Mierda! No había manera de salir de esto. La placa de acero lo decapito todo había terminado. Su vida no parpaleó delante de él, tal vez no era de esa manera para los vampiros. Solo un pensamiento le llenó ahora. Iría finalmente a casa. Rose. Con un último pensamiento, suspiró. Rose, vamos a estar juntos de nuevo. Por fin. Entonces sintió el impacto ya que el coche fue golpeado. De lado, golpeando el volante a la izquierda. Todo se volvió negro. 3. Londres, 1813. Rose, susurró King desde detrás de un seto cuando la vio salir de la sala de baile y subirse a la terraza tranquila, donde en la actualidad nadie más buscaría refugio de la multitud. Se veía más hermosa que nunca. Su cabello era suaves rizos dorados amontonados en su cabeza, tiró de ella para rodear su rostro perfectamente ovalado. Tenía la piel de alabastro, no una sola arruga en ningún lugar, sin defectos. Su vestido cortado a la moda bajo el pecho pequeño reforzada por el corpiño que hizo subir su carne como si lo presentara en una bandeja. Con cada paso que daba, amenazaba con escapar de la tela de seda de su vestido, saltando alegremente arriba y abajo, volviendo a cualquier hombre loco. Más aún Kim, porque estaba enamorado de la esa criatura tan encantadora. Rose. Al oír su voz, se apresuró en su dirección con cautela lanzando una mirada por encima de su hombro hacia el salón de baile, para estar segura de que nadie lo seguía. Mientras llegaba a su lado, admiraba su paseo elegante, que parecía tan ligero como la de una gacela. El sonido de sus zapatillas era absorbido en la nada tan pronto como se bajó de la terraza y pisó el cuidado césped de abajo. Kim llegó hasta ella y tiró de ella detrás de la terraza cubrió su boca con un beso, hambriento de su toque. Kim. Su voz estaba sin aliento como si hubiera bailado uno de los bailes con más energía que disfrutaban las clases medias y no las danzas sus delicados anfitriones. Señor y señora o preferencian. Cuando él la arrastró contra él, haciendo caso omiso de todas costumbres y el decoro, los rayos de la luna iluminaban su rostro, tenía sus mejillas encendidas. Pero sus ojos estaban mirando a esos labios que esperaban, ligeramente entreabiertos, por su toque. Oh, Rose, mi amor. Yo no podía esperar ni un momento más. Él hundió sus labios contra los suyos, teniendo en su puro aroma, su respuesta inocente. Con un suspiro, él deslizó su mano a la parte posterior de la cabeza y la atrajo hacia sí. Cuando él empujó su lengua contra sus labios, un suave lloriquear emitido por la boca. Él lo recibió y deslizó su lengua entre sus labios, deslizándose a lo largo de sus dientes, persuasión, tentador, instando a responder su sabor era embriagador, su delicioso aroma. Por último, su lengua se encontró con su tímida lengua, y se quedó quieta mi rose, murmuró y inclinó su boca, zambullándose en ella, con una pasión desatada, su control hecho ánicos. Esta fue la tercera vez que la besó, y cuando al igual que las dos primeras veces, en el momento en que respondió a él, estaba perdido. Su otra mano bajó a sus nalgas, las palmas de las manos acariciando sus curvas a través de las delgadas capas de su vestido de baile. Un jadeo sorprendido se le escapó, pero un momento más tarde, moldeó contra su cuerpo caliente a sus suaves pechos frotándose contra su abrigo de noche. Y más abajo, donde sus pantalones estaban repletos de un eje, duro como una barra de hierro, se acurrucó contra su cuerpo blando. ¿Era el aire de verano o el hecho de que ella había bailado toda la noche lo que hizo que se dio cuenta de que estaba tan caliente? ¿O quizás el calor tenía una razón completamente diferente? El pensamiento casi lo llevó a la locura. Sin embargo, no podía tomarla aquí, donde, otra pareja amorosa o algún invitado desprevenido podría tropezar con ellos. De mala gana, él soltó los labios. Sin embargo, no podía dejar de lado su cuerpo. Tenemos que ser cuidadosos, susurró, su voz ronca, sus labios mirando a fondo rojo y abusados. Él era responsable de eso, pero por Dios, no podía lamentarlo. Papá pronto se dará cuenta de que yo me he ido. Tonterías, tu padre está ocupado en las mesas. Y he hecho que tu carabina esté ocupada. Sus ojos se abrieron. ¿Fue sorpresa o deleite lo que vio en ellos? Dime por favor, ¿qué le hiciste? Él le guiñó un ojo con picardía. Me aseguré de que ella tenía un admirador ardiente esta noche que va a reclamar todas las danzas y todo el ponche que pueda beber. Ella sacudió su abanico ligeramente contra su chaleco. «Eres cruel. ¿Y si ella cree en su... falso interés?» Kim tomó de la mano y llevó los dedos a los labios, para besarlos uno por uno como él respondió. «¿Quién dice que su atención no es sincero? Tal vez él simplemente necesitaba un poco de estímulo para superar su timidez». Tú, mi señor, dijo en falsa reprimenda, no conoces ni un solo hombre joven a quien la etiqueta de tímido puede aplicarse. Las compañías que mantienes se consideran más bien. Ella vaciló, buscando la palabra correcta. Libertino. ¿De qué importante asunto, quieras hablarme? Todo lo que realmente deseo eres tú. Y una vez que me lo des, yo estaré solo contigo. ¿Quieres decir, una vez que mi padre te lo conceda? Kim suspiró, su pecho pesado con lo que había venido a decirle esta noche. Había pensado mucho al respecto, incluso había hablado con su hermano mayor, que había pensado que la idea sería viable. ¿Qué está mal? Con su voz. Preocupada. Ah, perspicaz como siempre. ¿Hay algo que pueda esconder de ti? Rose le dio una sonrisa coqueta, que hizo su corazón se derrita. ¿Por qué quieres ocultarme algo? Mi señor. La atrajo más cerca. Si me llama mi señor más veces, sin duda lo haré. Pero cuando mi nombre se desliza por tus labios, soy completamente incapaz de hacerlo. Sus párpados se agitaron como las mejillas de color en un rojo más oscuro. Kim. Con un susurro la palabra cayó de sus labios. Le capturó la barbilla entre el pulgar y el índice, y llevó su boca a la suya. Ah, Rose, me tientas tanto. Sintió que se levantaba sobre la punta de los dedos de los pies, y no había ninguna restricción a la izquierda. Lo único que podía hacer era besarla, tomar sus suaves labios, la caricia de su lengua malvada, todo el tiempo presionando las suaves curvas de su cuerpo, alimentando el fuego dentro de él hasta que se dio cuenta de que no podía aprovecharse de ella esta noche. Se separó de nuevo de sus labios, puso su frente contra la de ella. Mi amor, me iré mañana. Para el continente. Un jadeo sorprendido le escapó mientras sacaba su la cabeza hacia atrás para mirarlo con sorpresa. ¿Irte? Con sus nudillos, que rozó la mejilla. Yo compró una licencia y me uniré al ejército de Wellington. Sus labios temblaron. ¿Te va a la guerra? Tiró de él, pero él la arrastró hacia atrás. Es la única manera. Tu padre no dará su consentimiento. Hablé con él. Él simplemente se rió en mi cara. ¿Tú has hablado con papá? Acerca de mí. Él asintió con la cabeza. Le pregunté por tu mano. Él se negó, diciendo que no tengo nada que ofrecerte, sin título, sin riqueza de importancia. Mi hermano va a heredar el título, todo lo que tengo es un pequeño estado del parte de mi madre. Tu padre no lo considero suficiente. ¿Y por qué habría de hacerlo? Rose merecía mucho más. Ella era la hija de un conde, una belleza, y con una larga de pretendientes en cuanto aparecía. Su padre sería un tonto si le permita casarse con un segundo hijo, un hombre sin un título. Pero tiene que entender. Sus ojos enrojecidos, demostrado que las lágrimas eran inminentes. Kim puso su dedo sobre sus labios. SHH, mi amor. Escúchame. Tengo un plan. Y va a funcionar. Rose levantó los párpados en la esperanza. Ah, cómo pudo ver el amor brillando en sus ojos, un amor que ardía por él hacia que todo valiera la pena, solo para ver esto. He hablado con varios oficiales en el ejército de Wellington, puedo subir de rangos muy rápidamente. Voy a estar luchando por parte de Wellington y volver como un condecorado héroe de guerra. Muchas puertas se abrirán para mí, seré rico rico, y a pesar de la falta de títulos, no creo que vuestro padre siga negándose a nuestra boda. Podía ver las pequeñas ruedas en su cabeza girando a su vez, la forma en las líneas de expresión mostraba en la frente le dijo mucho. Pero podrías resultar herido o muerto. Por supuesto, ella se preocupaba por él. Él no esperaba nada menos. Ya me conoces. Sabes que puedo cuidarme de mí mismo. Te prometo que voy a volver en una pieza. Ella le lanzó una mirada dudosa. Todos dicen lo mismo. Y entonces vuelven, sin extremidades, o peor aún, no vuelvas del todo. He oído hablar de las cuentas, de las cosas terribles que suceden en el campo de batalla. Ella se apartó de él. Kim suspiró y puso sus brazos alrededor de ella desde atrás, tirando de ella contra él, sus nalgas suaves montando perfectamente contra su ingle. «Mi amor, voy a volver. Te lo prometo. No voy a permitir que nadie me mate y ¿sabes por qué?» «¿Por qué?» preguntó ella, su voz tranquila y resignada. Él inclinó la cabeza hacia su cuello. «¿Por qué te amo, y tengo pensado pasar mi vida haciéndote feliz? ¿Lo prometes?» «Sí, si me prometes una cosa también». ¿Sí? Giró la cabeza para mirarlo a los ojos. No se aceptará ninguna otra oferta de matrimonio. Eres mía, y de ningún otro hombre. Ella cerró los ojos. Papá me va a obligar. Kim negó con la cabeza. No, él no será capaz de hacerlo. Esta noche se aseguraría de que Rose nunca podría aceptar otro hombre. Se dio la vuelta para que lo mirara. Porque esta noche, te convertiré en la mía. Fue testigo del momento exacto en que Rose cuenta de lo que estaba diciendo. En primer lugar, sorpresa repartidas en sus rasgos encantadores, a continuación, un rubor furioso, su pecho agitado en concierto con su respiración excitada. «¿Está pensando en arruinarme?» Susurró. «No es la ruina. Voy a hacerte mía, voy para hacerte mi esposa y amarte como un marido». «Un marido», murmuró ella con incredulidad. «Sin las bendiciones de la iglesia y la sociedad». Él se rió entre dientes. Su roce dulce. ¿Cómo puedes creer que incluso podría contemplar una cosa así? Él dio unas palmaditas en el bolsillo del pecho. Por supuesto que no, mi amor, yo he adquirido una licencia especial, y un ministro y un testigo nos esperan en este momento. Pero no lo entiendo. Si nos vamos a casar esta noche, ¿por qué tienes que ir a la guerra? Con el corazón encogido, Kim la miró? Porque quiero que el consentimiento de tu padre. Para ti. Yo no quiero que ser rechazados por su familia y por la sociedad. Esto seguirá siendo nuestro secreto, y solo si tu padre te obligara a casarse con alguien más durante mi ausencia, le revelas a él que ya está casada conmigo. Solo entonces. Y una vez que vuelva siendo un héroe de guerra, voy a pedir a tu padre su consentimiento. Y vamos a casarse con una segunda boda. Y nadie, excepto tú y yo lo sabrá. Contempló sus palabras, sus ojos inteligentes estudiándolo. «¿Así que me está proponiendo matrimonio?» Él asintió con la cabeza. «¿Y tu respuesta?» Ella sacudió su abanico contra él. «Nadie te ha enseñado a declararte». Ella chasqueó con la lengua, claramente divertida. «Bueno, entonces te rodillas». Riendo, se dejó caer sobre una rodilla. «No me lo estás poniendo fácil, mi amor». «Pero ya que insistes. Lo haré bien». Dado que esta será mi única oferta de matrimonio voy a entretenerme, me gustaría al menos poder disfrutar de la interpretación. Retuvo la respiración preocupado por un posible rechazo. Mi querida Rose, ¿quieres casarte conmigo y déjame amarte por el resto de nuestras vidas? Sí. Ella se lanzó hacia él, tirándolos a tierra. Con ella encima de él. Ah, me gusta esta situación. Kim Ralston, eres un sinvergüenza. Sí, un canalla en su noche de bodas. Ahora mi dulce novia, me libero de esta comprometida posición, para que podamos cumplir con el sacerdote y disfrutar del resto de la noche. Como él repitió sus palabras, ella soltó otra risa encantadora. El sacerdote estaba esperando en una pequeña capilla solo un paso de los terrenos de la finca de Somersby. Junto a él, su amigo James Worthington esperaba con paciencia. Si alguien le pediría de relatar la ceremonia después, quién sería incapaz de hacerlo. Estaba demasiado hipnotizado por la visión de su atractiva novia. Todo lo que podía hacer era mirarla, sabiendo que en breve sería su esposa en todos los sentidos de la palabra. Yo te tomo a ti, Kim Robert James Ralston. 4. Cuando la puerta de la capilla se cerró detrás de del sacerdote y su amigo, King levantó Rose en sus brazos. Mi esposa. Mi esposo. Empezó a caminar hacia la puerta. ¿A dónde vamos? Hacia una pequeña casa de campo. Kim había organizado un lugar cercano, donde podrían pasar un par de horas solos, sabiendo que no habría tiempo para llevarla a su propia casa de pueblo, que estaba en la ciudad. Cuando llegaron a la casa que estaba escondida al final, de una calle lateral, no estaba decepcionado. El propietario se había asegurado de que el interior de la pequeña casa de campo estaba limpio y cómodo. Se dirigió a la puerta que llevaba a la habitación. La cama estaba en una esquina cubierta con ropa limpia, y una sola vela ardía en la cómoda de cajones que estaba al lado de la cama. Mientras que él había esperado un ambiente más lujoso para complacer a su rose, sabía que no había tiempo que perder. Él se iba al amanecer, y consumar su matrimonio era primordial. Era la única manera de asegurarse de que su padre no podía casarla con uno de los otros pretendientes que, incluso ahora, esperaban en el salón de baile su oportunidad para reclamarla. Lo haría para que lo esperara a él y solo a él. Puso a Rose de nuevo en pie y cerró la puerta detrás de ellos. Cuando ella se volvió hacia él en la penumbra, su respiración estaba agitada y su cara enrojecida. No tengan miedo, mi amor. No voy a hacerte daño. Voy a ser el más dulce de los enamorados. Tu placer es mi placer. Lo decía en serio. Ahora que sabía que iba a entregarse a él, él se tomaría su tiempo para crear recuerdos que le alegrarían hasta que él regresara. No tengo miedo, susurró ella, con los labios temblorosos. Ella era tan valiente, su hermosa rosa. Lentamente, levantó las manos y acarició a lo largo de su cuello hasta los hombros, donde las mangas abultadas de su vestido se sentían como pequeñas mariposas, delicadas y casi transparente. Suavemente, él se apoderó de la fina tela y tiró de ella, bajando lentamente por sus brazos. Su respiración se enganchó, en sus labios en el mismo instante cuando ella bajó los párpados para evitar su mirada. «Rose, mírame». Levantó los ojos. «No debe sentir vergüenza. Lo que hay entre nosotros es puro y honesto». Él movió sus manos a su pecho, empujando lentamente el corpiño para abajo. Sin las restricciones de un corsé, la tela bajó, liberando sus pechos, entregándolos a sus ojos hambrientos. Oscuros capullos de rosa en montículos rosados firmes a pesar de la falta de apoyo. Sus pechos no eran grandes, pero perfecto eras en todos sus cienas. Sus ojos se dieron un festín, incapaz de obtener suficiente. Los ojos de Rose fuertemente cerrados. Se inclinó hacia ella, besando sus párpados, uno tras otro. Oh, Rose, eres hermosa. «Yo soy el hombre más afortunado de toda Inglaterra». Luego dejó que sus manos se moviesen. Cuando acuno sus pechos, sintiendo su carne caliente en sus manos por primera vez, su polla tembló con anticipación. «Dime, amor mío, ¿qué estoy sosteniendo en mis manos?» Sus ojos se abrieron. «Dime», le convenció. «M. Mis P. Pechos. Él le dio una suave sonrisa. Los hombres las llaman tetas. Al oír la palabra, la vio contener el aliento. «Sí, y tú tienes unas hermosas tetas, mi hermosa esposa. Las tetas más bonitas que he visto nunca». Sus mejillas se ruborizaron incluso más, pero no había ira en sus ojos, en cambio, vio allí señas de deseo, de la pasión, de la lujuria. «Sí, Rose, su preciosa Rose, suya, tenía una vena salvaje en ella. Siempre lo había sabido, de hecho, era lo que le había hecho enamorarse de ella». Y era por eso, que había sabido que ella se entregaría a él, porque ella también lo quería. Ella quería tener la experiencia salvaje, de su pasión. Inclinó la cabeza, él capturó un hermoso y tenso pezón con los labios y lo chutó. «¡Oh!», exclamó ella, casi de inmediato empujando el pecho hacia afuera para que pudiera tomar más de ella. «¿Te gusta?», murmuró él, sin dejar de lamer y succionar el pecho de respuesta. «Sí, claro que sí, Kim». Se siente. Que se siente así? Bueno. Él soltó su pecho solo para prodigar la misma atención al otro. Cuando sintió su mano en el cuello para sujetarlo contra ella, no pudo reprimir una sonrisa. Ahí sí, sería una esposa maravillosa, y aún más una amante increíble. Y sabiendo que él nunca tendría suficiente de ella, tendrían muchos niños, una finca llena de ellos. Sin soltar la boca de su pecho, la levantó en sus brazos y se la llevó hasta la cama, donde se instaló a sus pies. A toda prisa, se quitó la chaqueta y se abrió los botones de su chaleco, sintiendo el calor de su cuerpo como si un horno quemara en su interior. Solo cuando se había liberado de su chaleco, él se permitió poner sus manos sobre ella. Al instante, ella se fundió en él. Tiró del vestido, aflojando algunos de los elementos de fijación en la parte posterior, y lo empujó hasta el suelo. Su falda y camisa le siguieron. Cuando ella estaba frente a él solo con sus bragas puestas, sus brazos se pusieron alrededor de su torso como si quisiera protegerse. Los tomó y los movió suavemente a los lados. Nunca te escondas de mí. Belleza como mía. Nunca debes ocultarte. Momentos después, se echó de espaldas sobre la cama con Kim lentamente desatando las cuerdas de sus bragas. Su mano se cerró sobre la suya, haciendo que le mirase la cara. Tengo miedo. Le dio un beso en la mano. Yo también. ¿En serio? Sus ojos le miraban fijamente, abiertos y sorprendidos. Sí, porque si no puedo darte placer, si no te hago disfrutar de lo que voy a hacer, voy a perderte. Y no puedo perderte. Te necesito, Rose. Una sonrisa de alivio se extendió sobre su rostro y el suavizo la forma de sus ojos. Si haces algo cercano a lo que me haces cuando me besas, estoy seguro de que voy a disfrutar. Sus palabras hicieron que su corazón tartamudeara estaba diciendo lo que encontraba sus besos excitantes dime lo que sientes cuando te beso sus ojos se cerraron a medias tengo una sensación de calor todo cálido y griega hormigueo ¿dónde? ¿dónde sientes hormigueo? le instó Rose sacó el labio inferior de entre sus dientes y la acción solo le llevó al borde de la liberación ¿Cuánto tiempo más podría contenerse antes de tener que meter su polla dura dentro de ella? Él no lo sabía. Aquí, susurró con voz casi inaudible, vacilante antes de mover la mano más abajo, la libero de la de él y la llevo al vértice de sus muslos. Aquí. Un gemido se le escapó por el conocimiento de lo que sus besos le hacían. Porque hacían lo mismo con él. Puedo hacerte sentir más que lo que te sientes como un hormigueo allí prometió y lentamente movió sus bragas por sus caderas, revelando su lugar más secreto, a continuación, tirándolas por sus piernas. Las descartó sin cuidado y rápidamente miró lo que había descubierto. La cubierta que protegía su dulce coño era un nido de rizos rubios, que apenas ocultaban la carne rosada de debajo. El olor de su excitación flotaba hacia él, envolviéndolo en un capullo de deseo y lujuria. Él había estado con otras mujeres, disfrutando del sexo, pero nunca antes el olor de una mujer le hizo perder el sentido como con Rose. Arrancó la camisa de su torso, sudando con el solo pensamiento en lo que estaba a punto de hacer. «Quiero eso, te quiero», susurró, extendiendo sus muslos como si se hubiera hecho a un millar de veces antes. Luego se dejó caer entre sus piernas, bajando la cabeza a su sexo. «¿Qué haces?» Pero él le cortó la pregunta sorprendida colocando sus labios sobre sus rizos suaves y sumergiéndose en su intoxicante olor. Pero no se puede. Ella intentó protestar, con la voz terminando con un gemido sin duda, esto no es correcto. Levantó la cabeza por un momento, con una sonrisa de satisfacción. Oh, mi amor, pero es muy apropiado. Un hombre que no quiere comer dulce coño de su esposa, es un egoísta. No tiene sentido del gusto o placer y me enorgullezco tener ambos. Con un gemido, él rozó sus labios contra su sexo y le dio su primera lamida. Su lengua se paseó por encima de sus labios inferiores, los pliegues gruesos que brillaban con su deseo, y llegó a su gusto en la boca. Su néctar era dulce y amargo al mismo tiempo, por lo que muchos diferentes sabores estallaban en la boca en una sinfonía de deleite. Ah, sí, sería una esposa maravillosa, una cuya alcoba visitaría todas las noches de hecho, él no vio la necesidad de tener su propio dormitorio. Él simplemente se quedaría en la de ella, dormiría con ella en sus brazos cada noche. Una propuesta sorprendente, sin embargo, una que esperaba que ella estaría de acuerdo. Cuando sintió su toque bajo su boca y oía sus suaves gemidos y suspiros, llenar la pequeña habitación, sabía que él podía dar a su dulce rose una noche para recordar. Tomándose su tiempo, le abrió las piernas más amplias, abriendo sus pliegues, probando y degustando, explorándola nunca, dejando de lado el paquete de carne que estaba justo en la base de sus rizos. Su perla estaba dilatada, roja y hinchada, y con cada lamida, con cada pasada de su lengua por el órgano sensible, ella emitió sonidos de placer. Sus pechos desnudos exhalaban, su respiración entre jadeos, y su piel comenzó a brillar, con una fina capa de sudor se extendía por todo su cuerpo prueba, del calor que estaba construyendo en su interior. El mismo tipo de calor que estaba dentro de él, a punto de estallar a la superficie. Su polla palpitaba furiosamente contra la solapa de sus pantalones. Trató de ignorar lo mejor que pudo. En primer lugar, él quería darle placer. Y él podía hacer eso mientras mantenía su propia lujuria contenida. Una vez que su polla estaría empujando dentro de ella, no había manera de que pudiera mantener la pasión en su interior bajo control. Él entraría en ella como un animal salvaje, incapaz de pensar en su placer. La había deseado durante demasiado tiempo para destruir este momento perfecto con prisas, a pesar del hecho de que estaba muriendo de hambre por ella. Oh, sí, gimió ella, con las manos clavándose en su cabello, sujetándolo contra ella, pidiéndole más. Su lengua arremetió contra su perla, rápida y con un solo propósito. Conseguir su éxtasis, para enseñarle los placeres que su cuerpo era capaz de darle. Placeres que podía desatar su deseo, hacer que participara. Con el dedo, acarició contra su hendidura, suavemente sondeando. Dios, estaba apretada. Él la partiría por la mitad si trataba de sumergirse en ella. ¿Cómo podía hacerlo? Había tan poco tiempo, tenía solo esta noche. Con miedo, Kin apretó su dedo lentamente entre sus gruesos labios inferiores, separándolos. Su lengua no dejaba de acariciarle la perla hinchada, mientras él condujo su dedo en la estrecha de abertura. Un tensor instintivo de sus músculos, fue su respuesta, por lo que redobló sus esfuerzos en su botón hinchado, lamiendo más duro y más rápido. El cuerpo de Rose se relajó. Esto le permitió llevar a su dedo en ella hasta el último nudillo. El calor y la humedad lo envolvió, y el conocimiento de que su polla lo haría sentir esos mismos músculos sujetándolo con fuerza en unos pocos minutos hizo que su corazón latiera como la carrera de un caballo salvaje al galope intentando escapar de un captor. Cuando él empezó a mover su dedo dentro y fuera de ella, sus caderas ondularon, moviéndose al ritmo de sus suaves empujes. Sí, como era natural, su cuerpo le decía lo que necesitaba. Su jadeo se hizo más pronunciado, su respiración rápida y corta, los sonidos de placer brotaba de sus labios como el agua en cascada, «Rose, mi rose», murmuró contra su carne. Su cuerpo se tensó. «¿Quién?» «Lo necesito». «Yo». «Yo quiero», susurró. Él sabía lo que era incapaz de expresar con su lengua apretó con fuerza contra su perla, mientras que su dedo proporcionó un empuje profundo. Un grito estrangulado llenó la casa de campo. No uno de dolor, sino uno de puro placer, sus músculos comenzaron a convulsionar alrededor de su dedo, sus caderas moviéndose frenéticamente cuando su clímax se la llegó. «¡Oh Dios mío!» exclamó ella. Segundos más tarde mientras continuaba a Moverse suavemente dentro de ella, continuaba lamiendo su perla temblorosa, queriendo extender, prolongar su éxtasis. Cuando por fin levantó la vista, cuando su cuerpo empezó a calmarse, miró a la cara una nueva rose, una que lo miró con asombro y espanto en sus ojos. Él había hecho eso por ella y él juró que haría todo lo posible para que ella se sintiera así el resto de sus vidas. Kim, mi Kim. Él se levantó, con una eficiencia que era nuevo para él, descartó su pantalón. Cuando se quedó delante de ella desnudo, los ojos de Rose cayeron a su ingle. Se llevó la mano a su pene completamente erecto. Era tan rígido, tan lleno de sangre, que se curvaba contra su estómago. Y sus bolas estaban tan llenas tan apretadas. —Eres tan... —Así. —Grande. Un destello de miedo cruzó su rostro. Lentamente, se tumbó encima de ella, se dejó caer entre sus piernas abiertas. Estás mojada para mí ahora. Voy a entrar en ti sin resistencia. Te voy a llenar más completamente que mis dedos jamás podrían. Y me mantendré ahí hasta que ambos experimentemos el éxtasis juntos. Inclinó sus labios sobre los de ella, la besó suavemente, dejando que ella se probara en su lengua. Ella gimió en su boca y entró más profundo, conducía su lengua en su boca dulce como su polla empujó contra su vagina. Como si supiera qué hacer, levantó las rodillas, ajustando el ángulo. Incapaz de contenerse, él empujó dentro de ella. Su grito ahogado le hizo detenerse un instante. Había irrumpido a través de su virginidad. Ella era suya. «Despacio, mi amor», susurró él. «El dolor desaparecerá en un segundo». Ella asintió con la cabeza, con los ojos entrecerrados. «Mi valiente Rose. Eres mi esposa. Dilo, dime que soy tu marido». Sus ojos se abrieron de par en par. «Mi marido». «Eres mi marido ahora». «Sí», susurró y se retiró, casi por completo de su envoltura tibia. «Y ahora tu marido va a hacer el amor contigo hasta que tengamos que separarnos». Cuando se sumergió de nuevo en su caliente y acogedora profundidad, la llevó a sus labios una vez más, con los brazos y las piernas envueltas a su alrededor, como si estuviera tratando de asegurarse de que no pudiera salir de ella. Con cada golpe, cada movimiento y cada gemido, sus cuerpos movían más en sintonía, ajustándose al otro, el aprendizaje de la otra parte. Cada golpe le trajo más profundamente en su cueva caliente, sus músculos le agarraban como un puño apretado, encerrarlo en una jaula en la que nunca quería escapar. Era como una danza. Al principio, inseguro y desigual, incierto de lo que el otro iba a hacer, pero con cada minuto que sus cuerpos movían juntos, con cada empuje que daba, cada beso, se fusionaban hasta convertirse en uno. Kim sintió sus manos sobre él, recorriendo su espalda, trasladándose a sus nalgas, sus uñas clavándose en su carne, animándolo. Pero trató de contenerse, sabiendo su carne era demasiado frágil para ir con más fuerza de la que ya la llevaba. Si lo hacía, no sabía qué iba a pasar. Él quería que su primera vez fuera perfecta, para que ella quiera más, que lo esperara. Pero Rose seguía tirando de él más duro hacia ella enredo sus piernas con fuerza alrededor de él, clavando sus talones en su parte trasera. Oh, Dios, Rose. Tienes que dejar de hacer eso o voy a olvidarme de mí mismo. Ella le lanzó una mirada de asombro. ¿No te gusta? ¿No lo estoy haciendo bien? Cuando se dio cuenta de su retiro en sí misma, la detuvo. No. No. Lo haces muy bien. Es mejor de lo que nunca imaginé. Pero si seguimos así, no voy a ser capaz de salir cuando llegue el momento. Él no era un canalla. Tomar su virginidad era una cosa, pero correr el riesgo de dejarla embarazada mientras él no iba a volver en por lo menos un año era inaceptable. Cuando llegue el momento? Susurró ella, su la frente arrugada. Antes de correrme. Oh. Kim apretó su frente contra la de ella. Te amo, mi rosa, mi mujer, mi todo. Luego tomó sus labios y se olvidó de todo, excepto de la mujer en sus brazos. Con más pasión que antes, con más determinación y fervor, la besó, demostrando que ella le pertenecía. Que siempre sería suya. Y su respuesta fue igual de salvaje. Sus cuerpos entrelazados se movieron al unísono. El entorno improvisado olvidado, las terribles circunstancias en un segundo plano, quien permite que solo un pensamiento permaneciera. Rose era suya. La mujer que amaría para siempre, la mujer que daría a luz a sus hijos algún día. Su piel brillante deslizándose contra él, sus manos acariciando su carne caliente, se sentía como si estuviera en un sueño, pero esto era real. Rose estaba en sus brazos, conectado a él. Ella lo había aceptado, su amor, su cuerpo. Y ella le había dado su más preciada posesión, su virginidad. Ese pensamiento le hizo hundir más profundo y más duro dentro de ella. El conocimiento de que ella lo quería, a pesar del hecho de que era un don nadie, a pesar del hecho de que su futuro con él era incierto, hizo su corazón se hinchaba. Ella poseía su corazón ahora, ella lo tenía. Justo como él era el guardián de su corazón ahora. Te amo, Kim. En sus palabras, sus bolas apretadas, el fuego en ellos amenazando con quemar desde el interior. Siempre. Con un golpe duro, que se introdujo en ella otra vez, y luego deslizó la mano entre sus cuerpos, buscando y encontrando la perla sensible. Él la acarició con el dedo contra la carne húmeda. Una vez más, Rose, una vez más. Vuela conmigo. Cuando sintió sus espasmos musculares, apretando su polla con más fuerza de lo que ya apretaban, perdió todo pensamiento coherente. Solo importaba su placer. Era todo lo que podía pensar. Sin poder sostener más su control, se dejó llevar. La quemadura en sus bolas señalaron su inminente liberación. Con un gemido, salió de su vaina, apenas a tiempo para evitar derramar su semilla en el interior de sus muslos, haciéndolo en las sábanas. Su corazón latía aceleradamente. Rose era su esposa. Su amante. Su para siempre.